0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
2: J'ai d'abord été ouvrier, ensuite aventurier, et après finalement, je suis devenu chanteur. Mais entre-temps, j'avais appris à jouer de la guitare parce que c'était c'est tellement une bonne compagne, une guitare, on s'ennuie jamais.
1: Bernard Lavillier est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
0: Je fuir
2: je suis un artiste, d'accord, mais j'ai un côté artisan ouvrier. J'aime bien peaufiner, changer de son, trouver un autre axe, euh, pas faire deux fois le même album. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains mmh. Moi, j'annule pas un concert. Enfin, jamais. Donc après. Non, c'est comme un sportif. Moi, j'étais, j'étais boxeur. Hein. Donc, je peux avoir la même rigueur pour ma voix qu'avec euh, l'entraînement. Again, again, again. Je suis toujours un peu excité par euh, le fait d'écrire, de faire un album, de raconter des trucs sur ce que je, je, j'entrevois, ou je, je perçois comme ça, là, dans mon cadre, un peu comme un, comme un cinéaste.
1: 12h30, 13h30. Le journal inattendu de Bernard Lavillier avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort celui des multitudes.
1: Bonjour à tous,
3: bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu de Bernard Lavilliers. Bonjour Bernard Lavilliers. Bonjour. Quelle belle chanson on entend là. Elle est sur votre dernier album, on va en parler. On a une heure pour ça. Merci à tous d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL. Dans ce 22e album, donc qui est très bon, il y a toutes vos vies. Il y a l'aventurier, le pirate, le stéphanois, le boxeur, l'homme engagé qui pose son regard clair et lucide sur l'époque. Et s'il y a toutes vos vies, il y a forcément un peu de la nôtre. Bernard Lavillier, vous êtes rédacteur en chef de cette émission Voici les titres de votre journal Rugby, une affiche de rêve et une rencontre à guichet fermé Les Bleus affrontent les All Blacks ce soir au Stade de France Et le 15 de France féminin n'est pas en reste Les filles reçoivent aussi la Nouvelle-Zélande à Castres à 15h Une population totalement reconfinée pendant trois semaines Et une obligation vaccinale à partir du 1er février C'est le plan de l'Autriche pour résister à la cinquième vague de l'épidémie de Covid RTL vous emmène à Vienne où les avis sont très partagés la ville de migène dans Lyon, sous le choc après l'annonce de la fermeture de l'usine Bentelaire. 400 emplois supprimés. La météo, avec vous Valérie Quintin. Oui il va faire beau dans la moitié sud du pays. J'ai été prise de cours là. Ah, fera... pardon. J'attendais plus. Excusez-moi, je mais. je sais pas, un truc un
4: petit peu prestigieux, c'est pas grave. On va
3: avoir du soleil dans la moitié sud du pays tout l'après-midi. Il reste encore un petit peu de grisaille en région lyonnaise. Ça va se lever pour la moitié nord. C'est beaucoup plus laborieux. Non pas qu'on ait une dégradation, non, il n'y en a pas. Simplement de la grisaille tenace. Et puis des petites touches de ciel bleu par endroits dans les Vosges dans le Jura, en Lorraine, ou encore sur le, la pointe Finistère. C'est vraiment très très aléatoire, ces petites touches, et ça ne va pas durer très longtemps. Les températures, cet après-midi, 8 degrés à Lyon, 9 à Mulhouse, 10 à Caen, à Lille à Paris, 13 à Montélimar, 14 à Bordeaux, 20 degrés encore pour Ajaccio. La prochaine fois, je vous déroule le tapis rouge. Valérie. Oui. C'est vous comment, plaît- vous appe- comment vous appelez ça, la poissasse C'est parlant, en fait, c'est une oui, oui. petite bruinasse, parce que ce n'est pas vraiment une dégradation, c'est toute la grisaille qui, qui se suinte, on dirait. <rire> c'est très très classe, hein, je sais. Mais euh, du coup, ça parle assez bien. <rire> Merci beaucoup
1: le journal inattendu sur RTL.
3: Les bleus contre les noirs, c'est ce qu'on pensait voir ce soir, mais apparemment les blacks joueront en blanc. Le 15 de France reçoit donc les All Blacks ce soir au Stade de France, moins de deux ans avant le Mondial, avec une charnière Dupont Entamac qui se frottera à la meilleure équipe du monde. Une affiche prestigieuse donc pour ce test match d'automne et une façon pour les joueurs d'entrer dans la légende du rugby en cas de victoire. On écoute le manager de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, au micro RTL de Jean-Michel Rascol.
4: France-Nouvelle-Zélande, c'est incontestablement ouvrir les livres d'histoire, c'est écouter les témoignages de nos copains, diverses générations. Qui ont été comme nous d'ailleurs traversés par les émotions, les mauvais moments, mais aussi les très bons. Et donc ça donne un relief particulier. Et après, est-ce que c'est vraiment significatif pour cette génération, pour ces joueurs-là, qui en novembre 2021 vont affronter les, les, les Blacks. Jouer les Blacks, c'est une chose. Et lorsqu'on les bat, on, on devient un autre joueur. Voilà, est-ce que représente la Nouvelle-Zélande.
3: Un match qui se jouera à guichet fermé. Si vous faites partie des 80 000 fans, arrivez bien en avance au Stade de France parce qu'on va vérifier le pass sanitaire. Bernard Lavillier, vous aimez le rugby
2: Ah Oui, j'aime beaucoup.
3: Vous allez regarder le match ce soir alors
2: ah oui je pense parce que d'une part l'équipe de France joue bien euh, Galtier s'est débrouillé très bien et euh, il y a des années quelques années c'était pas terrible mais là je trouve que la nouvelle équipe ils sont bien ils sont intelligents je trouve que le jeu est fluide efficace c'est bien équilibré en tout cas oui.
3: Un jeu fluide et efficace c'est le 15 féminin hein, qui joue lui aussi contre les All Blacks à castre à 15h les tricolores déjà victorieuses des Néo-Zélandaises la semaine dernière sont favorites Bernard et puis aujourd'hui il y a aussi du foot également samedi la 14 e journée de la Ligue 1, deux rencontres au programme PSG Nantes à 17h et Rennes-Montpellier à 21h à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Rebond de l'épidémie partout en Europe et l'Autriche qui reconfine tout le pays à partir de lundi pour trois semaines. 66% de la population y est vaccinée. Un chiffre en deçà de la moyenne européenne. Le gouvernement a annoncé vouloir recourir à la vaccination obligatoire de toute sa population majeure à côté du 1er février. Un sujet qui fait débat sur place, comme a pu le constater notre envoyé spécial Valentin Boisset à Vienne.
0: Oui, il suffit de tendre l'oreille dans les transports en commun. Beaucoup débattent de cette obligation vaccinale. Un tiers de la population n'est pas vaccinée. Dès l'annonce, certains leaders d'opposition ont appelé à manifester contre ce qu'ils appellent de l'autoritarisme. Maria ira au défilé de Vienne. Elle a reçu sa première dose cette semaine.
3: Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où l'on force des gens à se faire vacciner. Je comprends les arguments, mais vraiment ça me met mal à l'aise d'être forcée de faire quelque chose comme ça.
0: Le chancelier autrichien s'est pourtant justifié, les soins intensifs sont déjà débordés. La majorité des Viennois rencontrés approuvent donc la mesure, mais beaucoup comme Sofia, double vaccinée, s'inquiètent des divisions qu'elle peut provoquer.
3: D'un côté c'est génial comme décision, sans ça nous allons avoir plein de variants et puis des confinements tout le temps, mais d'un autre côté je suis inquiète. Ma sœur m'a appelée lors de l'annonce, elle m'a dit qu'elle avait peur, que ça crée une sorte de guerre. Je ne pense Pas quand même, mais ça va diviser la société et c'est mauvais.
0: Cette obligation vaccinale sera effective au 1er février 2022
3: reportage de Valentin Boisset, envoyé spécial à RTL à Vienne, en Autriche. Bernard Lavigny, qu'est-ce que ça vous inspire, ce Covid qui n'en finit pas
2: Parce qu'il n'en finit pas, on dirait un jour sans fin, hein, le fameux film. Ouais. Mais euh, c'est vrai. Alors après, moi j'attends quand même qu'ils trouvent un médicament qui soigne, et pas uniquement un vaccin, un médicament qui soigne, comme on a pu soigner des infections pulmonaires en, a, en ayant trouvé la pénicilline, il me semble que c'est ça. Euh, et pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, il me semble qu'il n'y en a pas. Ça, ça allégerait un peu le... La, la situation,
3: je pense. Eh oui, en Guadeloupe, la contestation anti-pass sanitaire monte d'un cran. Depuis lundi, des barrages routiers sont dressés et un appel à la grève a été lancé contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre. La préfecture a donc instauré un couvre-feu hier soir, de 18h à 5h du matin et ce, jusqu'au 23 novembre pour l'instant. Un incendie est actuellement en cours à Paris, près de la place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement. Le feu s'est déclaré en milieu de matinée au 3 étage d'un immeuble de bureau situé au boulevard des Capucines. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Les pompiers sont sur place. Ils recommandent d'éviter le secteur qui est bouclé. La station de métro Opéra est fermée. Coup de tonnerre dans Lyon où le sous-traitant automobile allemand, Benteler, a annoncé la fermeture de son site de migen 400 personnes vont perdre leur emploi dans la petite ville d'un peu plus de 7000 habitants. C'est la stupeur, Nérissa Emani. Benteler, c'est l'emblème de migène C'est ce qu'assure Catherine, vendeuse de prêt-à-porter.
0: Je trouve que c'est bien malheureux hein, ouais. de voir partir une entreprise qui est sur migène depuis... Euh tellement longtemps et puis euh, il est vrai qu'on n'entendait en pas parler qu'il y avait des problèmes en particulier et qu'une fermeture euh, pouvait être envisagée.
3: L'usine compte 400 salariés des familles qui risquent de quitter Mygène. C'est ce que craint Nadine, elle tient l'unique boulangerie de la ville. Qui dit que perte de travail dit perte de pouvoir d'achat. Donc forcément ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent déjà, acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent ici donc forcément ils font des, des courses aussi dans les commerces de la ville. Hein. Et donc automatiquement, ce sont des gens qu'on risque de ne plus voir. Benteler, c'est aussi l'un des plus gros employeurs du département. Alors forcément, le maire Pierre Bouchet est inquiet.
0: Vous savez, 380 personnes, ce n'est pas que Mygène. C'est Saint-Florentin, c'est Joigny, c'est Auxerre, c'est Aillans, c'est tous les environs. Quoi. C'est les 32 000 habitants qui, qui sont autour de cet aglo, Ce n'est pas acceptable. Hein. Et pour
3: soutenir les salariés de Benteler, les rideaux des commerces seront baissés mardi prochain. Et une manifestation est prévue dans la ville. Nérissa Emani Amigène pour RTL. Rappelons que Benteler emploie plus de 25 000 salariés à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros en 2020. Un commentaire, oui, on... Bernard Lavillier
2: Ce qu'on aimerait savoir, c'est s'ils n'ont plus besoin du tout de ces salariés pour fabriquer ce qu'ils fabriquent, hein. euh, ou alors s'ils ont externalisé, évidemment, comme souvent, en payant moins moins cher puisqu'il n'y a pas de charge sociale. Enfin, dans certains pays. Ou alors s'ils ont robotisé euh, toute cette histoire. Ce qui serait surprenant par rapport euh, par rapport euh, aux collatéraux de l'automobile. Hein. Euh, c'est un peu la même histoire qu'à côté de Bordeaux, euh, quand ils ont arrêté de fabriquer des boîtes à vitesse. Ça met toute une région dans une espèce de déséquilibre. Et évidemment, j'ai déjà chanté ça. Hein. Travailler encore, c'est ce que demandent les gens. C'est pas du tout des subventions ni des chèques en fin de mois. Ils veulent travailler encore question de dignité, je pense.
3: C'est la journée internationale des droits de l'enfant et à cette occasion, un rapport est remis aujourd'hui au gouvernement. Dans ce rapport, des milliers d'enfants placés témoignent sur leurs conditions d'accueil souvent difficiles et ils suggèrent des pistes pour améliorer leur prise en charge. Une pause et dans un instant la suite de votre journal. Bernard Lavillier.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Bernard Lavillier, Anaïs Bouton. Le journal inattendu de Bernard Lavillier avec un Anaïs Bouton sur RTL. Ils
2: sont fatigués les porteries, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse.
3: De retour dans le journal inattendu de Bernard Lavigny, vous nous revenez avec ce superbe 22e album sous un soleil énorme. Vous avez posé votre avrosac, votre guitare quelques mois à Buenos Aires, dont vous revenez, vous avez mille vies, un seul costume, aventurier, musicien, vous êtes aussi un écrivain voyageur. Pourquoi vous aimez tant cette ville
2: c'est-à-dire, j'ai découvert, hein, euh, c'est une ville d'Amérique latine, d'Amérique hein, du Sud, même parce que le Mexique c'est au nord. Euh, j'avais évité d'y aller parce que j'aime pas resté que huit jours dans une ville. Euh, je trouve ça insupportable, donc je me suis installé trois mois. <rire> Et puis j'aime beaucoup cette ville, une ville.
3: Elle vous a, elle vous a inspiré, hein. Elle... Pas
2: mal, ouais. Mais c'est une ville qui a beaucoup souffert, hein, donc euh, je veux dire souffert des militaires, enfin des dictatures, comme Rio d'ailleurs aussi, mais. Mais le Brésil, c'était avant. Mais il y en a d'autres dans la région. C'est ouais. pas... Il n'y a... a pas de concours. Hein. Il y en a eu plein. Mais en plus, il y a, il y a une... une énorme sensibilité artistique dans cette ville qui se ressent dès qu'on... dès qu'on marche dedans, dans cette ville.
3: La situation de l'Argentine vous inquiète. Vous lui avez consacré la chanson qu'on vient d'entendre. Euh, le pays traverse une crise économique et sociale très importante qui est encore aggravée par, euh, par le Covid. Et la crise a eu un impact sur les élections législatives de dimanche dernier. On n'écoute pas. Mar- Maricel Rodriguez Blanco, elle est sociologue et chercheuse spécialiste de l'Argentine.
0: Ce qui est intéressant d'observer dans ces élections, c'est aussi l'émergence, on peut dire, des nouveaux leaders, des nouveaux leaderships, euh, qui sont des leaders, euh, on pourrait les appeler d'opinion, c'est-à-dire qui, qui naissent pas, qui ne sont pas des, des, des partisans, fort enfin, des militants politiques, des cadres politiques euh, qui ont une voilà une, un long militantisme, mais sont des leaders euh, qui émergent euh, très très rapidement, et en particulier quelqu'un qui est plutôt jeune, qui
3: s'adresse aux jeunes, qui est vraiment soutenu par les par les jeunes, et qui défend des idées euh, ultralibérales, des idées euh, où il suit en fait. Les, les, l'exemple des Trump aux
0: États-Unis et l'exemple surtout des Bolsonaro, c'est en politique leader, donc président de, autoritaire du Brésil. Et donc ce qu'on voit, c'est voilà, l'émergence d'un nouveau mouvement, en fait, et d'un nouveau parti, sauf que lui, il a fait quand même 17% lors de la sélection. Donc c'est, euh, voilà, il était positionné troisième euh, derrière des partis anciens avec une longue
3: tradition politique euh, et, et des partis consolidés qui ont une présence territoriale importante. L'émergence de ce type de candidat hein, qu'on peut appeler populiste, comme euh... Javier Milei qui fait donc 17%, ça vous rappelle quelque chose
2: Moi Oui, ouais, ça <rire> rappelle quelque chose, forcément. Je veux dire, euh, celui qui comprend la politique argentine, c'est qu'on lui a mal expliqué. C'est assez complexe, <rire> parce que tout le monde est péroniste. Alors, il y a les anti-péronistes. Mais Péron, c'est très ancien. Hein. Christine Gouchner, là, qui, qui, était, qui s'est représentée, enfin, qui ne pouvait plus être présidente, euh, il y a quand même un, un parti. Pé- Alors, c'est très étrange, parce qu'il y a des péronistes de droite et même d'extrême droite, et des péronistes de gauche. Mais euh, vous
3: avez vu qu'il y a ce, ce nouveau candidat-là. Ouais, euh... Ça,
2: c'est quand même mondial comme euh, émergence. Hein
3: exactement C'est
2: pas uniquement là-bas, parce que Bolsonaro, c'est... je ne sais pas si c'est pire que Trump, ou c'est enfin, au même niveau, qu'est-ce mais c'est au Brésil. Alors, c'est, c'est forcément pire.
3: Alors Cette semaine, Bernard Lavillier, vous avez décidé de revenir sur un sujet traité dans le Point au kiosque cette semaine, avec qui nous sommes partenaires, l'entretien avec Jean-Marie Cavada. Et il dit les GAFA sont les prédateurs de la démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que c'est ce type de nouveau, nouvel acteur qui permet l'émergence de ces candidats populistes un peu partout dans le monde
2: C'est-à-dire qu'il les... ne suffit pas d'être très nombreux pour créer une sorte de courant. Hein Donc, les GAFA... Euh, en plus, l'anonymat derrière l'écran, on peut dire des horreurs. Ben, ben, on ne sait même pas qui, qui, qui envoie ça. Il enfin, faut chercher longtemps à en trouver. Euh, ça échappe à la démocratie, c'est évident. Donc, ça crée une sorte d'autocratie, comme euh, une, une énorme globalisation, puisqu'au fond, ce sont tous des multinationales. Hein. C'est une globalisation de la pensée, et, et on peut arriver même à une sorte de pensée magique, unique, euh, dématérialisée totalement. Effectivement, il y, y a un danger de, d'autocratisme, en tout cas, euh, évident.
3: Alors, dans la chanson euh, « Beautiful Days », vous parlez du président Macron. Vous n'êtes pas hyper tendre. Hein. Non. Vous dites il est sur les dents et malgré tout, il ment, il ment effrontément, il se prélasse, il se débine, il nous agace, il nous confine.
2: Bah, c'est à l'époque. Hein.
4: <rire> mais, ouais. Non,
2: mais il ne pas en colère euh, le président Macron. Il m'agace parce qu'il peut, il peut avoir des punchlines un peu improbables parfois. Hein. Euh, Traverse... apparemment, nous, on l'agace aussi quand on n'est pas, <rire> quand on n'est pas de la, la rue, start-up méchant Oui, ah, ouais. euh, ouais, c'est-à-dire qu'une partie, il aimerait dissoudre une partie du peuple, j'ai l'impression. Garder que ceux qui sont, euh, qui sont avec lui dans le numérique, euh, dans l'ultralibéralisme tout en étant social, bah, les masques, quoi. Il y a un moment donné, d'ailleurs, au départ du Covid, il n'y avait pas de masque, il ne nous laissait pas la peine. Ouais, c'est <rire> Donc vrai. tout ça, évidemment que ça agace, euh, quand c'est superposé. Alors, en plus, avec une sorte de beau costume, Et Jupiterien, il avait dit. Ça aussi, ça m'a un peu agacé.
3: Sous un soleil énorme, c'est un album euh, politique. Il y, y a une autre chanson qui s'appelle Corruption. C'est un peu tout ce que vous avez fait toute votre vie de La politique
2: Oui, je ne fais pas de politique, en réalité. Ah, vous trouvez enfin, bah, je... Si, euh, Moi, si,
3: je ne suis pas faites...
2: politicien, je veux dire par là. Je, je fais des analyses politiques, c'est possible. Ouais Et de préférence... Euh, à... Comme de la poésie, parce que c'est pas, c'est, imp, c'est pas impossible. Non, vous
3: êtes un politique poète.
2: Si vous voulez, ouais. Il bah, y en a d'autres. Hein, dans les... Bien sûr. Dans, mais il y, tout y en, cas, en a plein d'autres. En ce moment, j'entends personne de candidat parler de culture, par exemple. C'est très inquiétant, jusqu'à maintenant. Peut-être Macron va parler de culture en un moment donné, mais les autres, rien.
3: Vous nous expliquez le titre de l'album, la phrase de René Char, « La lucidité et la blessure la plus proche du soleil ». C'est pour ça que vous avez appelé l'album « Sous un soleil énorme
2: ». C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, parce que René Char, grand poète, commandant de la Résistance quand même, quelqu'un de très solide et de très honnête, je suppose, euh, ami bien sûr avec l'étranger, hein, avec Albert Camus.
3: Oui, bien
2: sûr. Donc, euh, oui, parce que je trouve que la lucidité, c'est ça. C'est la blessure la plus proche du soleil. Quand on regarde le soleil très longtemps, il brûle la rétine. Hein, c'est bien connu. Mais la lucidité aussi. C'est-à-dire, il faut avoir, euh, il faut avoir beaucoup de, de calme pour, euh, pour accepter la lucidité. Sinon, on ne peut pas. D'ailleurs, la plupart des gens que j'entends rabâcher toujours la même chose... Ils pensent en rond, ils ne sortent jamais. Ils pensent toujours la même chose. Et comme ils s'en sortent des algorithmes, je parle de certains que je ne veux pas citer, on en non. parle trop. <rire>
3: enfin, vous, finalement, vous le citez un peu quand même.
2: Oui, mais bon, de euh, <rire> toute façon, trop de promos tue la promo, vous savez bien.
3: <rire> ah, bon, vous parlez d'Eric Zemmour, mais il est un peu en, 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 je... en peine dans les sondages. C'est ben... moi qui l'ai dit, d'accord, c'est moi qui l'ai dit. Mais il est un peu en peine dans les sondages, est ce que vous dites.
2: je l'ai vu ce matin. Ah et
3: oui. donc, vous lui présidisez pas forcément un destin présidentiel, alors
2: Je ne vois pas comme homme d'État, en tout cas, du tout.
3: D'accord. Les... C'est votre femme qui a, qui a fait le graphisme Oui, c'est
2: Sophie. Oui. Hein euh,
3: on voit vos yeux, parce que vous avez euh, l'œil euh, lucide et ouvert sur le monde mais c'est oui, c'est-à-dire
2: que ça, c'est comme. Vous savez, les, les réalisateurs euh, font ça pour. Ils cadrent avec leurs mains. Hein. Il paraît que maintenant, c'est devenu un jeu devant mes affiches. Les gens se font des photos comme ça. Donc, c'est ça. C'est pas... Regardez pas mes yeux, regardez ce que je regarde plutôt.
3: Allez gangster boxeur, chanteur, vous avez hésité, on va voir ça sur une chanson que vous aimez d'un autre pays cher à votre cœur. Le
1: journal inattendu de Bernard Lavillier avec Anaïs Bouton sur RTL.
0: Le journal Inattendu sur RTL. Avec Bernard Lavillier et Anaïs Bouton.
5: <rires>
3: Bernard Lavillier, vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu. Et vous avez tenu à ce que nous écoutions ensemble ce titre des Dorses. Parce qu'ils vous ont inspiré, les Dorses, plus que les Beatles.
2: Oui, parce que les Dorses, il y a un climat. Non, les Beatles, c'est incroyable. C'est deux univers complètement différents. Euh, L'univers de Jim Morrison et de ses musiciens, de Manzarek, tous ces gens-là, quand vous écoutez ça, c'est très particulier. C'est très cinématographique, en réalité. Et puis la voix de Jim Morrison, grand poète, Jim Morrison, et sa voix... Ça m'a, ça m'a toujours tr... c'est toujours quelque part à côté des e je ne sais pas pourquoi <rire> c'est une certaine époque hein.
3: Alors au-delà de vos inspirations, qui êtes-vous Bernard Lavilliers C'est à vous, c'est le moment de votre autoportrait
2: Je vais vous chanter quelques femmes que j'ai croisées pour, pour, pour essayer de me définir par exemple des tarots tatoués sur l'épaule droite encadrée par deux cicatrices au couteau Elle était née à Buenos Aires métisse d'Indienne et de SS Elle portait à son poignet droit seno do seno de bon da Bahia, da, bye, da bye. Ça, c'est une histoire. Après, euh... Betty, faut pas craquer.
3: Pour votre amie Betty qui était en prison.
2: Betty, exactement. Faut pas plonger. Je sais. Ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leur barre d'acier.  « « Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. J'aimerais, plus te réveiller, plus jamais rêver. Et puis alors jeune, les larges épaules, bondi joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous De frôle. On the road again, again. Voilà, c'est un oh, peu mon portrait si vous voulez.
3: Merveilleux. Mais il y a quelqu'un d'autre qui nous a parlé de vous. On va écouter euh, votre ami. Votre ami euh, Thierry Frémont il nous a parlé de ce personnage de roman. Vous êtes Thierry Frémaux. c'est l'âme du Festival de, de Cannes, le food cinéma, qui est votre ami. Bon, il n'a qu'un seul défaut, hein. il est lyonnais, puisque vous êtes stéphanois.
2: <rire> oui, mais ça, c'est des vieilles histoires, ça n'existe plus.
3: On est... Oh, tu parles On écoute Thierry Frémaux.
0: <rire> Bernard Lavillier est un ami fidèle. Nous partageons avec Bernard Lavillier une passion pour le poète Blaise Sombra. Mmh. Et Blaise Sandra s'est connu en particulier pour avoir écrit tout jeune un long poème en prose qui s'appelle « La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France ». Et euh, les gens cherchaient toujours à savoir si Blaise avait pris ou pas le transsibérien, ce à quoi il répondait « qu'importe si je l'ai pris ou non, si j'ai pu permettre à des milliers de lecteurs de le prendre à leur tour ». Et Bernard, au fond, il ne faut pas essayer de savoir en détail... Euh, s'il si était là, s'il si était là-bas, euh, euh, si véritablement il, il était à tel endroit, comme il le dit. Mais la manière dont il le raconte, la manière dont il parle du Brésil, bien entendu, mais aussi du Liban, mais aussi de la Jamaïque, et maintenant de l'Argentine, dans son dernier album, eh bien, euh, euh, tout, ça, tout ça ramène à, à la capacité des poètes à, à nous transporter. Et il le fait magnifiquement bien.
3: Vous êtes un, un poète
2: ah, je suis un... oui. C'est-à-dire ben qu'on si. a toujours, comme disait Brassens Je ne suis qu'un artisan, une sorte de parolier de chansons alors, En écrivant des chansons sublimes mais, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette vieille histoire De la différence entre les chansons Bien que des poètes appellent certains poèmes chansons Comme Aragon ou d'autres ouais, Et, et la... alors ils estiment des fois que la poésie c'est supérieur à, à la chanson poétique je dirais que j'essaye de mettre de la poésie dans mes chansons euh, tout, tout ça parce que vous font par respect pour mon public populaire j'aime leur écrire des choses pas si faciles que ça d'accès mais qui les touchent dans l'âme ouais. et
3: vous, é- vous écrivez des choses qui touchent dans l'âme sur votre album il y a une chanson d'amour qui s'appelle toi et moi et ça ça touche dans l'âme à tout de suite Bernard
2: cette année là ce virus invisible entre toi et moi, il y a ceux qui rêvent de dictatures militaires, ces connards amnésiques, ont foutu en colère.
1: Juste toi et moi. Le journal inattendu sur RTL, avec Bernard Lavillier et Anaïs Bouton.
2: Vous êtes sur RTL, il est 13h02, 48 secondes.
1: Le journal inattendu de Bernard Lavillier. 13h, les titres de l'actualité. Anaïs Bouton.
3: Rugby, France, Nouvelle-Zélande, c'est à partir de 21h ce soir au Stade de France. Les Bleus poursuivent leur test match de l'automne à moins de deux ans du Mondial. Rencontre-choc donc à suivre et plutôt dans la journée. C'est le 15 de France féminin qui reçoit les All Blacks. Coup d'envoi du match à 15h à Castres. Un couvre-feu instauré hier en Guadeloupe jusqu'au 23 novembre au moins. Il s'applique de 18h à 5h du matin en cause des mouvements sociaux contre le pass sanitaire et des actes de vandalisme d'après les termes du préfet. En Autriche, manifestation cet après-midi à Vienne contre le confinement et la vaccination obligatoire à partir du 1er février. La météo, à vous Bernard.
2: Une météo de tradition cet après-midi avec une France coupée en deux. Le soleil se réfugiant dans la moitié sud du pays. Ah ah, tiens, tiens. Quand la moitié nord devra se contenter d'un ciel nuageux. Oui. Pourtant, pour autant, on y perçoit quelques trous ensoleillés. C'est le cas des Vosges, le Jura la Pointe-Finistère, ou encore le plateau Lorrain, donc la vallée de la Fench, la vallée des Anges, euh, où il fera 8 degrés à Thionville, comptez 10 degrés à Paris, 12 à Manosque et 16 à Marseille.
3: Vous venez d'évoquer l'Est de la France, vous lui avez consacré une chanson à cette vallée de la Fench, on l'écoute tout de suite.
2: Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville connais pas mais t'imagines c'est vraiment magnifique une usine c'est plein de couleurs et plein de cris c'est plein d'étincelles sur toute la nuit, c'est vraiment dommage que les artistes qui
3: font... J'adore cette chanson, vous avez fait euh, un an de maison de redressement, oui. mais en 62 vous avez passé un contrat avec votre père et vous apprenez le métier de tourneur sur métaux vous gagnez votre vie euh, comme ça, comme ouvrier euh, jusqu'en 65 et vous le savez Bernard cette semaine les ouvriers d'une des dernières aciéries en France, Ascova se sont battus pour garder euh, leur usine ici en ligne avec nous Nicolas Letellier euh, délégué CGT qui s'est battu bonjour Nicolas bonjour. Letellier bonjour je vous présente alors euh, Bernard Lavillier
2: bonjour Bonjour, chantier.
3: <rire> alors euh, parlez-nous un peu de, de votre lutte et de, et de cette passion que vous avez pour votre métier
5: ben, cette passion euh, ça, fait, ça fait 11 ans que je travaille là-bas vous avez
3: 34 c'est... ans, vous Tout à fait. Oui.
5: Et c'est vrai que c'est, c'est une des, 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 des plus belles Assyries qui peut, qui peut encore exister. Et euh, c'est une c'est une à four à arc électrique, comme il y en a très peu. Et donc, euh, on se bat depuis des années pour, pour, pour la faire tourner en, encore et qu'elle existe encore euh, aujourd'hui.
3: Bernard Lavillier, vous avez dit euh, le travail c'est, ça a une valeur importante. Euh, le travail dur, c'est, c'est...
2: C'est, c'est... Ce qu'ils font dans les aciéries, enfin, au fourneau, la minoire, hein, je parle, le travail de l'acier, à chaud ou à froid même, euh, c'est très important parce il euh, y, a, y a un savoir-faire. Euh, en général, c'est les 3 8 hein, ce, Je ne sais pas si dans votre aciérie, vous êtes dans les 3 ou aussi
5: alors, on était en trois équipes, donc en 3-8 il euh, n'y a pas si longtemps encore. Là, on a créé une quatrième équipe, donc on est en semi-continu, on va dire.
2: D'accord. Et, ouais. et qu'est-ce que vous produisez en dehors de... Est-ce que vous laminez ou est-ce que...
5: Alors nous, on produit euh, des barres d'acier rondes ou carrées. D'accord. Et euh, pour les barres carrées, notre plus gros client après, in fine, c'est la, c'est la SNCF. Donc, on fait des barres carrées pleines qui sont envoyées donc après à Ayange, où il y a une unité de finition, donc à la Minoire où ils, vont, où ils vont, eux, créer, euh, à partir de nos barres, euh, des rails.
2: D'accord, mais je sais, j'ai travaillé aussi dans les assyries Donc, euh, je vais vous demander, parce que justement, mais vous, êtes pas, vous êtes très loin d'Ayange ou pas Je ne vois pas trop. Euh, oui
5: bah, alors, nous, on est dans le nord de la France. D'accord. Donc, à côté de, juste à côté de Valenciennes. C'est euh, l'Aciérie de saint sol
2: D'accord, je vois très bien d'ailleurs. Voilà. Je vois très très bien où vous êtes.
5: Anciennement Et... Valorec.
2: Oui, voilà, très bien. Voilà. Et dites-moi alors, ça va qu'est-ce qui se passe Vous êtes en lutte en ce moment
5: euh, bah Oui, parce qu'on a appris euh, mardi, euh, on a été racheté euh, au mois d'août par un groupe allemand, euh, Sarstal, euh, qui voulait délocaliser donc 40% de la production euh, du... Du fait que le coût de l'électricité est devenu aujourd'hui trop cher. Donc, il voulait rapatrier 40% de la production sur une filière au fourneau. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'au fourneau, ils, ils rejettent 10 fois plus, ils émettent 10 fois plus de CO2 que, que notre assierie, quoi.
3: Et c'est un serpent qui. C'est, c'est pas possible, on va jamais en sortir de ce cercle infernal. Vous avez une passion pour votre métier, Nicolas
5: oui, bah c'est vrai que je pense que... Et
3: c'est voilà. père en fils, d'ailleurs, parce que votre papa aussi
5: Il travaillait dans la laminoir. donc c'était pas une Assyrie, mais c'était un laminoir, oui.
2: C'est ouais. très près, hein. en général, ouais, c'est ça très se très suit. Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Vous aussi Bernard, c'est des, c'est des choses qui se transmettent ça
2: Mon père travaillait à l'usine et moi je suis rentré dans une école, si vous voulez, qui avait dans l'usine. Donc j'ai appris à être tourneur sur métaux, ajusteur, fraiseur, rectifieur. Et au bout d'un an, euh, c'est une école extrêmement performante. C'était pour pouvoir partir parce que mon père m'avait dit tu, je te laisserai pas partir si tu n'as pas un métier que tu peux exercer dans le monde entier. Et c'est vrai que le métier des aciérés ou le métier de tourneur sur métaux, j'ai tourné même sur tour et recul, hein, sur des trucs qui faisaient des arbres de navire. Euh, je pouvais l'exercer partout
3: ouais. Nicolas aussi vous aussi c'est une vocation
2: oui bah c'est vrai que je le dis toujours quand on, quand on
5: arrive dans une Assyrie au départ c'est, c'est, c'est vrai que c'est impressionnant et puis c'est, c'est
3: beau vous dites
5: bah, bah oui c'est beau il y a même ouais. eu un film euh, sur, euh, donc, qui a été tourné sur, sur nous euh, il y a un documentariste qui nous a suivis pendant un an, pendant notre lutte euh, c'était en 2018 et il en a fait un film, La bataille de l'acier qui est sorti au cinéma et franchement, on peut voir à quel point tous les salariés euh, tiennent à cette usine. Et c'est, c'est vrai que, je le dis toujours, c'est un peu, c'est un peu viscéral. On n'a pas envie de faire autre, autre chose aujourd'hui que, que de travailler dans notre série.
3: Merci beaucoup Nicolas Letelier. Je vous rappelle que vous travaillez à Ascoval. Euh, dans un instant, votre invité, Bernard Lavilly, vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu. Quelque, quelques notes de ses mains d'or.
2: Le gel et la mort. Un grand vent glacial Fait
3: grincer les Les mains d'or c'est la suite de Fenge Valley C'est, c'est devenu un hymne les mains d'or
2: ouais, Ça a été très émouvant Quand, euh, quand le, le grand syndicaliste Qui avait à l'époque Edouard Martin a lu le texte Parce qu'avec la musique ça radoucit La violence du, du texte C'est devenu un hymne Parfois il, il le branche dans les manifs Pour se donner du courage Et c'est pour cette raison que je l'ai écrit d'ailleurs à tout de suite monstre de métal qui va dérivant je voudrais travailler encore travailler encore
1: le journal inattendu de Bernard Lavillier avec Anaïs Bouton sur RTL le journal inattendu de Bernard Lavillier
0: avec Anaïs Bouton sur
2: RTL je marche seul dans Buenos Aires
4: je sais que je n'ai rien compris
3: De retour dans le journal inattendu de Bernard Lalivillier, vous publiez Sous un soleil énorme, il y a cette chanson, Le piéton de Buenos Aires, vous êtes un marcheur, vous déambulez dans dans les villes, comme votre invité. Ernest Pignon, Ernest, bonjour Bonjour Alors, vous êtes un grand artiste, vous êtes un peu le, le père du street art, des tags... Mmh. Ouais. Euh, on, on
6: dit ça, mais dès on... qu'on, dès qu'on, dès qu'on meurt... En... Oui,
3: alors, je veux. Je... d'accord, <rire> mais il faut quand même bien expliquer aux auditeurs de RTL, il faut vous donner une filiation. Mmh. Donc, vous êtes un peu, on dirait, le papa de Bansky, dont on, on entend beaucoup parler, ou de J.R., mmh. vous faites de l'art dans les rues des villes, mmh. vous exposez dans les rues. Alors, Bernard... Pourquoi vous avez invité Ernest Pignon? Et Ernest...
2: C'est une rencontre. Hein. On s'est déjà vu quelques fois. Mmh. Et alors, ce qui m'avait le plus touché, en dehors du fait que je sais très bien euh, quelle littérature il aime, la poésie, on, je vois très bien où il se situe. Donc, euh, on n'est pas très loin mmh. l'un de l'autre. Euh, il n'a pas dans les rues, justement. Et, et moi, je chantais des fois dans les mmh. rues mmh. des chansons improbables pour un public qui passe simplement, mmh. Mmh. qui s'arrête pas. Donc, il euh, y a quelque chose d'un peu... Il y a quelque chose d'assez jubilatoire est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'un chanteur dans une rue ou dans un métro, on se demande, quoi, qu'est-ce qui va se passer avec lui mm-hmm. Ou quand les accordéonistes roumains, mm-hmm. des fois, qui ne jouent pas terrible, mm-hmm. c'est un peu pareil. Il y a quelque chose de... Les gens sont agressés par l'art, par parfois, mm-hmm. parce qu'ils ne pensaient... Ils... Ils pensaient pas tomber sur un être humain. Mm-hmm. C'est ça qui les dérange. <rire> oui.
6: Ouais. Mais en effet, moi, j'essaie de... d'inscrire l'histoire humaine dans les rues, dans les lieux, quoi. Donc, euh, je travaille les lieux, j'essaie d'en connaître euh, tout le potentiel poétique, plastique, symbolique euh, et l'histoire et à partir de ça, je, je réalise des images que je viens euh, incruster comme ça, qui viennent apparaître des espèces d'apparitions dans la ville, qui révèlent un peu les lieux.
3: Alors, par exemple, vous avez, il euh, y a, y a une, un portrait de Rimbaud de vous qui est très connu. Oui,
6: mon image de Rimbaud. Oui, c'est mon hein? tube. Quoi, c'est, ah, c'est votre dis... tube. Oui, oui, oui. C'est oui, votre on the road again. <rire> oui, hein, je... C'est parce hein? que je suis là avec Bernard que je disais donc là c'est vocabulaire. Oh, c'est très marrant. Oui, c'est une image que je, j'ai fait de Rimbaud que j'ai collé de Charleville jusqu'à Paris sur les dans des lieux qui me, changent, qui me semblaient chargés d'un potentiel poétique, symbolique très très fort. Cette image de Rimbaud. Mais quand j'ai fait ça, j'ai fait ça il y a, il y a plus de 40 ans, hein, près de 50 ans, quand je mettais Rimbaud, c'était une espèce d'image de, de, la, de la révolte, si vous voulez. Une remise en cause de l'écriture, mais une reprise en cause de, de la morale, quelque sorte. C'était, c'était, À cette époque, pour moi, Rimbaud, c'était Dylan et James Dean, quoi, vous voyez C'est ça, on peut dire ça.
3: <rire> mais vous avez tous les deux une, un point de vue politique sur le monde que vous exprimez de façon assez forte.
6: On peut pas
2: s'empêcher, je pense Bah,
3: que... <rire> Bon, s'il y a des gens qui s'empêchent.
2: Ben, ouais, ben, mais, <rire> ou alors, euh, ils, ils n'arrivent pas... À à formuler, c'est possible. Euh, de toute façon, pour avoir le mot juste, il faut quand même pas mal travailler, l'air de rien. Euh, on s'en approche. Rimbaud, il disait un truc incroyable. À sept ans, il crée des romans sur la vie, des grands déserts où, lui, la liberté ravie. Oh,
3: c'est
6: beau. Pour c'est ces beau. deux <rire> phrases, ouais. on peut passer une vie entière.
3: Ouais, c'est Donc, vous êtes Tout tous les fait. deux quoi Des hommes de gauche, on peut dire
6: on est des gens de gauche oui, oui. Euh, Simplement je crois On a en commun d'avoir évité des dérives de, de l'art engagé Qui privilégient le discours On a chez Bernard c'est évident Il affirme, il vous le disait tout à l'heure La dimension poétique et l'invention L'invention poétique, l'invention musicale La création, on a ça On n'a pas privilégié le discours Ça a été un peu le cas de certains de gens de notre génération Hein, qui, sont, qui ont dit l'art, au service de, l'art est au service de rien quoi. l'art doit être, libre. L'air doit être libre mais après c'est vrai qu'on a, on a des convictions quoi. On a des, on a...
3: Vous avez fait l'affiche pour la première édition du prix Samuel Paty à la demande de ses proches oui, Ernest fait, Arnaf, qui fait. a un collège qui porte désormais son mmh, nom depuis mmh, quelques jours mmh. et vous Bernard dans Beautiful Days vous euh, citez oui, aussi fait. ce prof Je fais un,
2: un inventaire à la prévère mmh. c'est-à-dire que ces espèces d'informations des mmh. chaînes continues mmh. alors il y avait euh, prof d'histoire décapité, euh, corona chez les comptables, je crois, coronavirus, euh, nouveau portable, c'est-à-dire que le nouveau portable, il est au même niveau que... Donc mm-hmm. ça ça défile. Mm-hmm. Et euh, effectivement, après quand je chante avec la voix de Sinatra, Beautiful Days, je mets ça en opposition, comme faisaient les surréalistes, de deux réalités complètement opposées qui s'entrechoquent. Et tout qui tout deviennent banales Et oui. vous, alors mais qui, qui les éclairent quoi.
6: Ouais. Oui, 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 oui.
3: Pourquoi oui. vous avez bien, vous avez accepté de travailler sur ce prix Samuel Paty
6: Bon, pour moi, ça allait de soi. C'est, ce, ce prof était là pour éclairer ses enfants. Je veux dire, on parle de soleil et on parle des d'éclairer, de les éclairer. C'est, c'est, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est là-bas. alors, c'est la, la culture face à la barbarie, quoi. Je veux dire, euh, donc ça, ça allait de soi. C'est mon camp. Je voulais dans, dans le moi, je fais aussi la fiche pour le souvenir du 17 octobre 61. Mm-hmm. Vous voyez, je On en dire, a parlé, oui. Je veux dire, je, veux dire je, je suis à l'écoute de notre temps et le, le disque, là, le disque de Bernard rencontre de, de ce qui s'est passé, ouais. qui se passe dans notre monde. Je veux dire, c'est... Euh, c'est, c'est qu'est-ce que octobre, les
3: manifestations c'est... Euh, pro-Algérie, enfin, dans les manifestations, et qui ont fait... Qui ont, en, oui, en bah, écoutez, c'est
6: un souvenir terrible pour ma, les gens de ma génération. On ne sait pas s'il y a eu 200 ou 300 morts. Ouais. Vous voyez, dans les rues de Paris. Oui, c'est Donc, assez impressionnant. Vous dire.
3: êtes tous les deux des grands voyageurs aussi, c'est un point commun. Hein. Des grands on, voyageurs on a de ça, on a,
6: Je crois, on a, on a un regard sur le monde, on a un regard sur le monde et on marche. Et on marche. Moi, vous savez, pour trouver, pour déterminer les endroits où je vais mettre mes images, il faut que je les connaisse. C'est une sûr. espèce d'approche sensuelle. Sensuelle, comme lui. Comme une, une approche sensuelle des lieux.
3: Merci beaucoup Ernest Pignon. Ernest, vous avez beaucoup travaillé en Afrique du Sud. Une chanson de, de Bernard Lavillier pour vous.
6: A tout de suite sur
2: RTL.
3: On
1: se retrouve tout de suite avec une nouvelle surprise pour vous, Bernard Lavillier. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Bernard Lavillier Avec Anaïs Bouton sur RTL Le journal inattendu de Bernard Lavillier
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Je tiens d'elle Ma sainte Étienne Plus brave que belle Plus frère que fière Plus fière que celle Qu'on pas souffert Je suis noir Je suis belle Je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant. Il faudra que je parte et
3: promis je reviens. Rose, fière. Bernard Lalumier, vous êtes rédacteur en chef du journal Inattendu. Vous avez fait le tour du monde, mais vous êtes toujours retombé d'où vous êtes, c'est-à-dire Saint-Etienne, cette terre rude, c'est le nom d'un de vos premiers albums, euh, sur lequel vous aviez les cheveux oranges d'ailleurs. Euh... Pop
2: Art, Pop Art. Ah, C'était vrai. un mec de Pop Art, il m'avait fait des cheveux orange. <rire> j'avais des, des cheveux à l'époque. Oui,
3: ça <rire> Ernest Pignon-Ernest oui. qui est resté avec vous. Euh, oui. C'est un retour à la terre mère que vous, euh, à qui vous devez tout.
2: Non, je ne vois pas tout, mais je vois beaucoup de choses. En tout cas, l'usine et mon père, évidemment, et ma mère qui lisaient euh, Prévert ou Baudelaire. Et mon père qui, qui lui, était plus pragmatique, hein, communiste, résistant. Et cette usine qui m'a, qui m'a organisé, il y a une heure pour travailler, une heure pour rêver, il faut savoir ça. Mais ça me donnait à 7h du matin, on attaque en bleu. Et on finit à 6h du soir. Et là, on peut commencer à rêver, si on peut. Donc ça, c'est très important pour moi, mmh.
3: c'est vrai. Et il y a une histoire de transmission dans cette chanson, Bernard Lavillier, on part à Saint-Etienne. Bonjour Terre Noire, bonjour Théo et Raphaël.
0: <rire> <rire> bonjour. bonjour.
3: Comment bonjour. vous allez
0: bonjour. Ça On va, va très bien. Les auditeurs... Alors, précisément... Attendez,
3: attendez. Les Pardon. auditeurs vous, vous, d'RTL vous connaissent grâce à ce titre.
4: Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien. Et puis soigner les gens De cette vie qui les ronge et qui les retient Alors
3: où êtes-vous Théo et Raphaël
4: Alors oui, on est, on est précisément entre Paris et Saint-Etienne à l'intérieur d'un van, d'un van rouge, un van de tournée où on se dirige justement euh, dans une salle stéphanoise où on fait notre premier concert en tête d'affiche à Saint-Etienne donc là, on ne peut pas mieux tomber euh, symboliquement ah ouais. euh, pour, parler, pour parler à Bernard
3: Comment ça, s'appelle la salle que... Le Fil, C'est une salle mythique, le Fil, Bernard, vous ouais, y Oui, c'est,
4: c'est mm-hmm. le Fil, exactement
3: vous êtes ah. au
2: fil, c'est ça. C'est, il se passe beaucoup de choses à Saint-Etienne au niveau chanson au niveau création de nouveaux groupes. Euh, moi, j'étais à peu près le seul à l'époque, mais maintenant, ils sont très nombreux. Et puis, euh, bah, c'est eux, les Terres Noires, les deux frangins, là.
0: Ouais.
2: Petit-fils d'immigrés espagnols qui a travaillé dans les mines à, à Terre Noire, sans doute. Exactement. C'est ça. Hein. Donc, et alors, il euh, y a quoi au programme Alors, euh, vous pouvez pas chanter ce qu'on a fait ensemble, parce que je suis pas là. Comme moi, d'ailleurs, je peux pas le faire quand vous n'êtes pas là.
4: C'est vrai, il faut, que la, il faut que la fusion soit réelle pour qu'on la chante, c'est comme ça, c'est ouais. comme les deux morceaux de, 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 d'acier qui doivent se rejoindre. Mais euh, ouais, bah, ce, ce soir, on va, on va quand même euh, te célébrer. C'est vrai. Euh, on, on, le dit, on le dit à l'avance, alors ce sera une surprise pour ceux qui sont au film, mais on va chanter Saint-Etienne ce soir justement. Ah, la, tienne.
3: la chanson ah, qui était d'accord. dans l'album Le Stéphanois.
4: Ouais, exactement. exactement. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Voilà, c'est ça. Et, et, c'est sympa, et on, va, merci. on va être très, ben on va être très de la chanter. Ça a du sens pour nous et puis. Et puis il y a pas mal de monde hein, dans, ce, dans ce monde après après Covid, euh, ou en tout cas euh, où les où les spectacles reprennent, reprennent lentement. Euh, on a la chance de, voilà, les, les Stéphanois viennent en nombre. Donc ça va être une très très belle fête, je pense.
3: Et ben on vous le souhaite en tout cas. Merci infiniment Terre Noire. Vous êtes ce soir au fil à Saint-Etienne dans cette salle mythique. Merci Ernest Pignon. Ernest, d'être passé Dans le journal Inattendu de Bernard J'étais content d'être avec vous. Très gentil d'être passé. C'est euh... sympa
2: d'être venu, franchement. <rire> parce que je me suis dit, bon, on ne sait jamais où il est passé, parce qu'on ne sait jamais. Je me disais, il est peut-être par Paris, c'est possible.
3: Et bien, il était ouais, là. J'ai
6: pas pu retourner à Haïti. J'ai un travail en cours et je n'ai pas pu y ah, retourner. Bah, oui. En ce moment, oui. On oui. sait oui. la situation. On ne peut pas aller coller des trucs dans les rues là-bas. Je ne crois pas, non. En parce en que ce là, moment. en ce moment, c'est les gangsters qui tiennent la rue.
3: Ouais. Les gangsters qui tiennent la rue. Eh bien, nous, on va entrer dans l'histoire avec l'ordre. Euh, en Dutch. Bonjour Laurent
0: Bonjour Anaïs, bonjour Bernard. Anaïs, méfiez-vous, vous savez que Bernard en germanique, ça veut dire l'ours dur. Alors n'allez pas vous faire dévorer. Hein. L'ours dur sous un soleil énorme, alors dites donc, vous vous rendez compte. Dites-moi
3: Laurent, euh, euh, qui en découvre aujourd'hui avec vous
0: Eh bien aujourd'hui, nous allons partir sur les traces d'une autre personnalité énorme, extraordinaire, Georges Danton, l'un des piliers de la Révolution française.
3: Ah, de l'audace encore, de l'audace, toujours de l'audace et la France sera sauvée.
0: Bravo, vous connaissez vos sources
3: Merci beaucoup Bernard Lavillier d'avoir choisi le journal Inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL Vous serez à l'Olympia du 16 au 19 juin 2022 On se quitte sur le cœur du monde cette si belle chanson de votre album Sous un soleil énorme
2: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort
3: Bon C'est week-end film, à tous sur RTL
2: Et de la solitude je croise de plus en plus la la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos
1: amours n'auront plus cours, RTL, le journal inattendu.